0: שלום. צהריים טובים. ברוכים בלי התבודדות. כאן עמיחי חסון. ויעיר אסולין. שמתרגלים לאט לאט את הצורך של כל אחד מהם להגיד את שמו, למען כן. תזהו, מי מאיתנו מדבר. תזהו את הקולות. ראו את הקולות, העם רואה את הקולות, ראה את הקולות. את הקולות. ועכשיו הוא שאיפה. שומע אותם, אנחנו במסענו השבועי אל עבר... התרבות והאקטואליה של
1: השבוע והחיבור שלהם. אני רוצה דווקא להתחיל את המסע שלנו במשהו שקרה לי פה בדרך. נסעתי ל... אנחנו מקליטים השבוע מירושלים, נסעתי עם אשתי והבת שלי הגדולה שנסעו, ושמענו חדשות. ובחדשות אחד האייטמים דיברו על זה שהבחורים... מיצהר כנראה, חגגו שחרור של מיש אחד מהם מהכלא בפרעות בכפר, עם עלות ועבדים וכולי. אני לא נכנס לאייטם עצמו, כי זה מסוג הסיפורים שאנחנו שומעים לאחרונה מכל מיני כיוונים. ויותר אני רוצה לשקף את התגובה של הבת שלי, שלא, לא, היא לא מאזינה... בת כמה? היא בת שש. שש. והיא לא, לא מאזינה אדוקה לחדשות. <laughs> לא, בדרך חשבתי על זה שכשאנחנו היינו נולדים, נדמה לי, שמענו הרבה יותר חדשות או רדיו, כי זה מה שהיה, היה רדיו באוטו, או אולי קסטות או כזה. והיום יש לך את הספוטיפיי ואת הזה, אתה כמעט לא שומע את הרדיו במובן הזה. את המנגנון
0: הזה שכל שעה מקשיב ל...
1: בדיוק, את המנגנון הזה של האייטמים בכלל, שאתה יודע, סיפורים קצרים בשלוש שורות נותנות לך תמונה שלמה. והיא ככה, ראיתי שהיא מעורהרת תוך כדי הזה, והיא אמרה, אני לא מצליחה להבין, קודם כל, למה חוגגים את זה שמישהו משתחרר מהכלא. מה ואז הסברנו לה שיש כאלה שזה, לא נתנו הסבר. ואז היא כאילו הוסיפה על זה עוד שכבה, היא אמרה, אבל למה הם הלכו כחגיגה להרביץ לאנשים אחרים? ואז גם על זה נתנו איזשהו הסבר אה, כזה או אחר, ואז היא הוסיפה את השכבה הנוספת, אבל למה היה להם עלות ואבנים <laughs> בזה? והאייטם שאחרי האייטם הזה היה, האייטם שדיבר על, על החגיגות אתמול היה... ירצייז, אני חושב, 40 שנה לרב צבי יהודה. כן. היו חגיגות גדולות, לא יודע אם שמעת על זה. בבנייני האומה. בבנייני האומה. עם ו... הנשיא. בדיוק, והנשיא דיבר שם. והוא אמר, אני חושב שדווקא זה היה נאום יפה בעיניי, לא שמעתי את כולו, אבל הוא רצה להביא שם את הצד הזה על הרב צבי יהודה, שהוא באמת אולי הצד הכי מובהק שלו והצד הכי מודחק שלו, וזו החשיבות שהייתה לו ל... למוסר ולהתנהלות מוסרית גם בשטחים, למרות שהוא חשב שזה... ראשית הגאולה ומדי צבא כמדי כהונה. בטח וכולי. במובן האנושי. במובן האנושי וגם במובן, אני חושב, הפוליטי החברתי. כלומר, אני חושב שאת הסיפור המאוד ידוע של הרב פילבר עליו, שהם הגיעו לאיזושהי אדמה, שהם לקחו אותו לראות כאילו את השטחים אחרי 67', הוא אמר, הולכים, אמרו לו, הולכים להקים פה איזה יישוב, הוא אמר, זה שייך למישהו, אמרו לו, כן, אבל זה הירדן, נכנסים לאוטו ונוסעים. ובנאום וה... הזה של הרצוג, של הנשיא, הוא דיבר על, ה... דיבר על הדבר הזה, שהרב צבי יהודה מאוד היה חשוב לו מוסריות, והוביל לדוגמה את הזקן הפלסטיני, שאני כרגע לא זוכר את שמו, שהוטל... על דמותו. נזנח למותו שם על ידי חיילי נצח יהודה, והתגובה של הקהל הייתה בוז מחריש אוזניים. לא, דווקא אני חושב שחצי, <אז> כלומר אה, אה, חלק אה, מהקהל, אה, דווקא אה, זה מה שיפה בסיפור. אני חושב שגם אח... גם... אחר כך היה את התיקון. כלומר, עלה הרב שפירא ואמר שזה לא מקובל, ואחר כך אה, הרצוג, והיו מחיאות כפיים וכולי וכולי. כן, כן,
0: אני חושב שדווקא, זה רגע יפה מהבחינה הזאת. נכון,
1: לגמרי. אני, אני אפילו לא רוצה לדבר על, על הבוז כ, כאיזושהי אמירה על מה שהיה שם ועל החברה, אלא אפילו אני אגיד אחיין שלי הופיע שם על הבמה, הוא תלמיד בישל"צ וזה, ואני לא חושב שהוא היה שורג בוז לדבר כזה. אלא לבוא להגיד העיניים של הבת שלי, זה בדיוק התחבר לאייטם הקודם. כלומר, הייתה איזו תחושה כזו, שאני שא... חושב שזה גם מה שהתחולל שם, אגב, מלכתחילה, שברגע שהנשיא הרצוג הזכיר זקן פלסטיני, האינסטינקט היה לצעוק בוז. אחר כך היה את התיקון, והבינו בדיוק מה הוא אמר, ואיך זה מסתדר, ואיך זה נשמע, ואיך זה נקלט. אבל כאילו יש משהו בדבר הזה שאתה שומע בחדשות, דבר שהוא מטורף, שאנשים חוגגים שמישהו יצא יהודים, כן, שבשם יהדותם עושים כל מיני פעולות וחוגגים כשמישהו יצא מהכלא, הולכים לפוצץ מכות פלסטינים, וזה עובר, לי לפחות, זה עבר כמו אייטם ברדיו, ולבת שלי, לילדה הזאת בת שש, פתאום זה היה נראה אבסורדי לחלוטין, בדיוק כמו שכשנשיא המדינה מדבר על זה שהמוסר היהודי לא מכיל לזרוק זקן בצד הדרך, האינסטינקט היה לצעוק בוז. ומשהו בדבר הזה ככה התחבר לי וטלטל אותי קצת, הבוקר הזה.
0: תוספת השבוע מביאה לנו את האנטי קליימקס, או אולי את הקליימקס האלטימטיבי, אפשר להסתכל על זה כמעט משתי הכיוונים. זמן מועט לאחר רגע התגלות השכינה, נגיד המפגש המהמם ביותר שיכול להיות עם האינסוף, עם אותו אלוהים מופשט שבא ואנחנו רואים את הקולות ומדברים בשמו, מגיעה הקריסה הטוטאלית הזאת של חטא העגל. באמת, זה תמיד נדמה לי כמה זה מודחק, החטא הזה, בתוכנו. Mm -hmm. כלומר, ביחס למה שהיית מצפה, לכמות המדרשים שאפשר היה לייצר עליו, והתורות, זה כאילו מין, זה קיים, אף אחד לא מכחיש שהוא קיים, זה כמובן חלק מהסיפור, אבל הוא תמיד מקבל איזה צד... בוא נגיד, מינימליסטי יחסית לגודל הסצנה שקורית שם.
1: גם תמיד עסוקים בו בלפני והאחרי שלו, זה אף פעם לא הרגע עצמו. כן. כאילו שבו אי אפשר לגעת כביכול. נכון,
0: יש שם משה שאיך הוא מגיב לאלוהים, ושבירת הלוחות, וניסיון לתקן, ובכלל מערכת נכסים והארון, אבל כאילו הדבר עצמו הוא מאוד מאוד, לא רוצה להגיד מוכחש, כי הוא לא מוכחש, זו לא אמירה נכונה להגיד שהוא מוכחש, אבל יש פה איזה סוג של דוחק. וככה, כשחזרתי לקרוא את הפסוקים, פתאום קפץ לי סצנה שמעניין אותי אם אתה גם זוכר אותה מנערותנו וילדותנו. יש שם את הרגע שבאמת אהרון מבקש מהעם להביא לו את הזהב שלו, את הנזמים ואת התכשיטים. והעם, הפרשנים תמיד אומרים שמטרתו של אהרון הייתה להוכיח לעם שהזהב חשוב יותר מאשר הניסיונות שלהם לחפש איזה... תחליף קונקרטי לאלוהים, אבל למרבה הפלא הם מביאים. ואז הוא מטיח מביאים אותם. מביאים בטירוף. מביאים בטירוף. וזה, הוא אותם ו... ונוצר לו עיגל. ונזכרתי שכשהיינו נערים, זה כבר היה די מזמן, אבל עדיין היה, זה היה תור הזהב של המחזירי בתשובה סטייל אמנון יצחק. <אח> ותמיד הסצנה, הקתרזיס הגדול של כל סוף שיעור גדול של אמנון יצחק היה, אתה זוכר? היו מגיעים <ט Pokémon> כל האנשים ממעגלים, שזה הסמל לחילוניות מופקרת כזאת, ושרשראות וזה, והיו מביאים את זה לאמנון יצחק, הוא היה חותך להם את הקוקו, הוא עוזר להם את הקוקו, והיו מתחייבים שהם יסירו את הקעקועים, או לפחות יחסו את הקעקועים, שאף אחד לא יזכה לראות את הבאמת חמורה מבחינה דתית לעשות קעקוע. לא פחות מעבירות אחרות שעליהן קמים זעקות גדולות ומרות. Mm -hmm. וזה היה מין רגע כזה שבו באמת הוא, הוא הביא להם את התכשיטים, ממש מסוג של עגל זהב כזה, כלומר, הביאו לו את התכשיטים, הוא החליף את זה בזה שהוא נתן להם ציצית, היה כאילו מין זה כנגד כן זה, זאת אומרת, הבאת לי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הזהב שלך כמו בעגל הזהב. הבאת את החטא ותקבל את המצווה. לא, זהו, שזה, ואז כאילו העגל החלופי דווקא היה פה כאילו ואני לא יודע כמה אתה עוקב היום אחרי המחזירים בתשובה צעירים, אני מאוד עוקב, ופטיש אין לי, כן. אין לי שליטה עליו. אגב, ב... זו,
1: זו סצנה בהיקפים, היא עדיין באותו גודל?
0: היא או... הרבה או... יותר מעניינת, ופה ההבדל. היא, היא עצומה, אגב. Okay. עצומה, אני חושב שאגב, גם בה יש, יש אנשים שהם באמת דמויות קיקיוניות כאלה, כמו האחים שלוב, שהם מן טיפוסים לא ברורים, אבל יש אדם מאוד סימפטי ומתוק שנקרא סניר גואטה, שפעם היה שחקן כדורגל בבית"ר ירושלים, והיום הוא מחזיר המוני בתשובה. אוקיי. Okay. ודווקא איש נורא נעים ומקסים, לפחות זו הדמות שיוצאת מהמסך, שוב, אני לא, 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 לא זכיתי ללכת לשיעור, אבל כשאני כן רואה את כל הדברים האלה, הסצנה הזאת חסרה. ולא רק שהסצנה הזאת חסרה, אלא... איזה סצנה חסרה? סצנת הבו לי את זה ערככם. אה, אוקיי, אוקיי. Okay, okay. לא רק שהסצנה הזאת אה, חסרה, אלא ההפך. כלומר, אנשים מגיעים לשיעורים, לשיעורים מצולמים, אז יכול לראות מי הקהל שמגיע. עם, ה... עם הקוקו, למרות שזה לא כזה באופנה כבר, אבל עם ה, אה, הגילים, הגילי יהלומים מאוד יקרים, אה, ועם התכשיטים, ועם הקעקועים, שלא מנסים להסתיר אותם, mm -hmm. הם בפנים, ואין שום ניסיון אה, להגיד להם, בואו תחליפו, בואו תמירו רגע את אה, אורח החיים שלכם באורח החיים האחר. וחשבתי המון על הטרנספורמציה הזאת, על הרגע שבו במובן מסוים, ה... התנועה הזאת של החזרה בתשובה שמיועדת, צריך להגיד, בעיקר ל... ל... יש לה ממדים, בוא נגיד, מאפיינים פריפריאליים מאוד חזקים, אני אגיד את זה ככה. מה הרגע שהיא ויתרה, שהיא הבינה שזה לא יעבוד לבקש מאנשים להוריד את הגילים ואת הקעקועים ולייצר להם איזה עגל חצי. זאת אומרת, האתוס שעכשיו הולך בתוך עולם החזרה, החזרה בתשובה, שהוא לא בדיוק חזרה בתשובה גם, אולי פה הנקודה, כן. הוא פשוט, בואו כמו שאתם. Mm -hmm. בסך הכל תקבלו עליכם איזושהי התחזקות כזאת או אחרת. ואני חושב שכשמסתכלים נגד מבינים שהאסטרטגיה הזאת שאסטרטגיה הרבה יותר חכמה. יש לה כל מיני תופעות אחרות שאפשר לדון בהן ובפרוטסטנטיות וב, שנוצרת בגישה הזאת שבעצם מבטלת את רוב הדברים ואומרת העיקר שבלב תהיה איתנו. כן. תקרא את האלוהים האישי שלך שמאפשר לך לעשות הכל, לאכול שרימפס ביום כיפור ועדיין להיחשב כחלק מהקהילה המסורתית וכולי. אבל אני חושב שכאסטרטגיה פסיכולוגית כמו שהיא מופיעה בתורה, בפרשה הזאת, כשאנחנו אומרים את ההפך, היא הרבה יותר הגיונית. כי היא אומרת, השינוי הזה, השינוי הדרסטי, הבלתי אפשרי הזה של מ-0 ל-100 שמציע מעמד הר סיני, בהכרח יוביל לחטא העגל.
1: זה מעניין, כאילו, כשאתה, כשאתה מדבר, אני חושב על זה שה... תמיד בעיניי הדבר המדהים הזה, בזה שהם נתנו את כל התכשיטים ברגע אחד, ואני ממש זוכר זה גם בתור ילד, זה ההבנה הזו. שכשיש לך סיפור מספיק חזק, כשיש לך איזה צורך אמיתי, אתה, הכל נהיה שטויות בשנייה, כאילו פשוט מאבד מערכו, כשיש לך משהו כאילו שאתה פתאום מאוד מאוד רוצה אותו. והוויתור הזה שאתה מתאר בה, בהחזרה בג'ובה, זה דווקא חיבור מאוד מעניין בעיני החיבור הזה שעשית, הוויתור הזה הוא... הוא קצת, זו הייתה הבטחה הרי של פאולוס להרבה אנשים שרצו להתגייר. הוא אמר להם, לא, מה אתם צריכים להתגי... להיות יהודים עם, ש... עם המצוות, עם כל הכיבוד? תקבלו את, את אותה חוויה בלי המצוות. ויש בזה משהו מאוד מפתה, אבל אני חושב שיש בזה גם משהו שהוא מעיד, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, ואולי נדבר על זה עוד מעט באייטם אחר, על ה... בעצם מעיד על עד כמה היהדות, עד כמה הפוזה של היהדות, במובן הטוב של המילה, האוטונומיה של היהדות, העוצמה של היהדות, עד כמה היא נחלשה. כלומר, כמה הרצון להיות uh, תנועת המונים, כאילו שחקה את היהדות הזאת. שה... את המאפיינים שלה. את המאפיינים של היהדות, שאל מול, אגב, אל מול הנצרות ואל מול פאולוס, החליטה שהיא כבר לא מקבלת את כולם, אלא היא דורשת שתביא את הגילים ותביא את הזהב ותביא את כל הדברים האלה. ויש משהו עצוב במה שתיארת. זה,
0: אני חושב שזה דו-משמעי. דו אני מסכים עם המון המון עצב, וגם נורא קל להיות ציני כלפי זה. אני, אני חושב שאני, הרבה פעמים רואה את הסרטונים האלה, אני, אני באמת מכור אליהם. ויש לי איזה צד שמתקומם. ומצד שני, אני גם רואה המון יופי בדבר הזה. אני חושב שכאילו התוצאה ארוכת הטווח של העסק הזה, מעבר, אנחנו עוד רגע נדבר על יהודית ודמוקרטית, ואולי באמת זו השוואה מעניינת, אבל לפחות במובן הקיומי, המשמעות היא משהו הרבה יותר רך, ועם המשהו הרבה יותר רך הזה, אני דווקא רוצה לחיות.
1: לי רגע גילוי מעניין בשבוע שעבר, שאני לא ידעתי אותו לפחות. מתי לדעתך הומצא הביטוי הזה, יהודית ודמוקרטית? שאנחנו מדברים עליו היום כאיזה משהו שניתן מממד הר סיני, כמובן, משה ירד
0: ועדי בר 11, הקימו לכם מיני יהודים ודמוקרטים. שנות ה-90, אני כזה זורק.
1: יפה, בדיוק. כלומר, אני, בעיניי זה היה גילוי שככה, המם אותי. Uh, המושג הזה, יהודית ודמוקרטית, נמצא לראשונה בתוך, uh, בדברי ימי המדינה או הוטאבר, בהסכמים הקואליציוניים של 1992, של ממשלת רבין. אה, אז לא טעיתי שמניס... אפילו. לא, לא, יפה, אני... טע... למה,
0: למה זה, איך, למה שמה?
1: היה איזה דיון שם סביב הכניסה של ש"ס, mm. וניסיון להגדיר את מערכת היחסים. כאילו <שס>, ש"ס מרץ כזה. ש"ס מרץ, כל הממשלה שם שהייתה, לא יודע אם מוצר קהיליים, אבל היא הייתה מוצר מורכב. ואז נכנס המושג הזה של יהודיות ודמוקרטית, שגיליתי את זה כי במקרה, אתה יודע מסוג הספרים האלה שמתחבאים בספרייה ואיכשהו אתה שולף אותם רגע לפני שאתה הולך לבית כנסת, אז היה לי איזה ספר על יהודית ודמוקרטית של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהיו אגב, מרתקות, שיחות עם הרב ליכטנשטיין ועם uh, גרשון שקד וכאלה, כל מיני דברים. על המושג? על המושג יהודית ודמוקרטית, וואלה. וכל אחד איך הוא תופס אותו וכולי. באמת, ספר uh, מרתק.
0: מה uh... שנפלא, מושג יהודית ודמוקרטית, שאפשר להבין אותו הפוך לחלוטין, מכל כיוון.
1: אפשר להבין אותו הפוך לחלוטין, וגם אפשר להבין שהוא לא אומר כלום, בגלל שאפשר להבין אותו הפוך לחלוטין. הוא לא מכיל בתוכו כמעט שום דבר. אבל סתם זה פתאום חידד לי את ה... קודם כל, עד כמה הדיון הזה בכלל, שאין לו מאחוריו היסטוריה, ולי זה הסביר הרבה דברים, כי הרבה פעמים בתוך הדיון הזה, אתה מרגיש שאתה קצת קופץ לתוך בריכה ריקה. אתה מבין שאין מאחורי זה טקסטים, רעיונות, באמת תפיסות עמוקות של מחשבה ארוכת שנים, אלא איזה אינסטנט של משהו.
0: זה קופי כאילו, רייטינג, בדיוק, זה
1: קופי רייטינג כשאתה מנסה, כשמתייחסים אליו כפילוסופיה. ואז כשאתה מנסה, כאילו, לח... אתה חופר מתחת, אתה רואה שאין כלום, ואתה נשאר uh, בכלום הזה. אבל זה גם התחדד לי, ל... וכנראה גם בגלל זה שלבתי את הספר הזה מהספרייה באמת בדרך לבית כנסת, בהרבה שיחות שיש לי לאחרונה ומחשבות סביב המושג הזה של היהודית ודמוקרטית, שמתחבר לכל הרפורמות האלה שעכשיו שר הדתות מקדם. גם בקשרות, וגם בגיור ו...
0: ועוד היד נטויה.
1: ועוד היד נטויה, ובעיקר במעמד הרבנות בסופו של דבר. זה תמיד מקרין, ואנחנו רואים גם את התגובת נגד הכמעט פבלובית. אפילו גם... מעבר
0: לתגובת נגד, זה ממש זעקות שבר, כאילו אה... העולם כולו הולך לקרוס. כן.
1: זה, זה, זה הפבלוביות כן. שבתגובה הזו, שהיא כאילו, אתה מבין, מרוב העוצמה של הזעקות, אתה מבין שהיא לא קשורה ל, כן, למכות. כן,
0: כן, היא לא קשורה לחלוטין למשהו כזה.
1: אה, ואני, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, וכן, רציתי להגיד את זה גם בהקשר הזה, שבעיניי, שה... יש... איזושהי, יש הרבה אנשים עכשיו שמחים ממה ששר הדתות עושה, וזה כאילו רפורמות והולכים להיות שינוי והמון המון המון הבטחות גדולות. בעיניי צריך להכיר בזה, ו... וזה, בעיניי זה כאילו המפתח, צריך להכיר בזה ששום רפורמה לא תשנה את הדבר הבסיסי ביותר שקיים כרגע בסיפור הישראלי כמו שהוא עכשיו, וזה שהמדינה שולטת בדת. וזה שהמדינה משתמשת בדת לכל מיני צרכים ואינטרסים, וכרגע פוליטיקאי מסוים יכול לעשות רפורמות מסוימות, ופוליטיקאי אחר יעשה רפורמות אחרות.
0: יבטל אותם גם כן. בכנסת הבאה, זאת אומרת, כדרך לא... העולם, ברור. כיוון שהם לא חקוקים, דווקא מתוך זה שהם לא חקוקים בתוך איזה אתוס.
1: בהחלט, אומר, ויש משהו בהתרפסות הזו, או בביטול הזה, של היהודים כלפי הדמוקרטים, או של, של הדת כלפי המדינה, שבמובן... אומר את זה בזהירות, אבל יש משהו ברפורמות האלה שהוא רק מסך עשן שעושה רק יותר גרוע. כלומר, הוא מטשטש את ההבנה הבסיסית הזו שהשנים האחרונות המחישו מאוד מאוד חזק, שזה הניצול הציני, ה built בעיניי. זה פשוט built-in בתוך ה... הרעיון הציוני, כן? שהציונות משתמשת בדת כדי להגשים שאיפות לאומיות אחרות. <אח> זה פשוט, מה שהבנו בשנים האחרונות זה את השימוש הציני הזה, וזה קצת איזה מסך עשן שכאילו אומר, לא, אפשר לייצר יהודית ודמוקרטית, אפשר להשתמש בקופי הזה, הקופי הזה הוא אמיתי. צר, צריך
0: לעשות פה רק, רק, אני מסכים בגדול, אני חושב שהשפיעו ככובית מאוד, מאוד מאוד חשובה. שמה שה... שאתה אומר יכול להגיד כאילו אין צורך בדברים שנעשים עכשיו, ויש אנשים קונקרטיים עם בעיות קונקרטיות, שסוגיית פתרון הגיור היא מהותית, ב... מהותית לחיים הכי פשוטים בשביל האפשרות שלהם לגור פה. ו... מסך עשן הוא לא מסך עשן, וחשוב לי להגיד את זה, כי המון פעמים הדיון, הדיונים שלנו בורחים לעולם שהוא נכון. אה, אה, באמת יותר נכון, אבל בחוויה של, של משתמש הקצה, מה שנקרא, של האדם שקם בבוקר, השינויים האלה מאוד מאוד חשובים, ובעיניי גם מבורכים. זה נכון ש, שבתמונת הלונג שוט, הם בסך הכל פלסטר על אה, פצע... לא, אבל, אה... אבל אני, אז
1: אני אומר, יש משהו, ב, לפעמים כשיש לך איזה פצע רציני, ואתה שם פלסטר, יכול להיות שהוא עושה רק יותר גרוע. אני לא, אני מאה לא, אחוז מקבל את מה שאתה אומר. אגב, אני חושב שבטווח הקרוב הרפורמות האלה לא באמת ייתנו את הפתרונות, כי בסופו של דבר, כמו שהזכרתי פה פעם, אספר לך על השיחה שהייתה לי עם הרבה הרפורמית הזו, שדיברה איתי על זה. שהיא צריכה לסבך את הרב, כן, עוד יותר ממה ששאלה. <laughs> <היה>. והיא דיברה איתי <laughs> על זה שגם בקהילה שלה, בסוף אנשים רוצים שהרבנות יכירו בהם, כדי שיכירו בגיורים וכו' וכו' כן. וכו'. אז ה... לא בטוח שזה ייתן את הפתרון, אבל אני חושב שגם אם עושים את זה, וגם אם כרגע אומרים, אנחנו, יש פתרונות נקודתיים לאנשים נקודתיים שזקוקים לזה עכשיו, ואני הכי... חושב שהיהדות צריכה להיות דת של פתרונות, ולא דת של uh, קשיים ומגבלות. אני חושב שמי שאוהב את היהדות ומחובר אליה, ורוצה לראות את השינויים האלה, ויש המון גופים שפעילים בזה עכשיו, בהשגחה של גיור, וההשגחה פרטית, וכו' וכו' וכו', חייבים להכיר בזה, שהמחיר יהיה הרבה יותר גבוה מהמחווה עצמה. כלומר, רק אם נייצר אוטונומיה עצמאית, אפרופו שוב, מה שדיברנו מקודם על הרכות, או על המחזירים בתשובה ועל הניסיון להכיל משהו שהיהדות לא אמורה להכיל אותו, אני חושב שאם נדע מה אנחנו וניצר אוטונומיה, אז לטווח, לא רק לטווח הארוך, גם לטווח הבינוני אפילו, השינויים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר אמיתיים, ברי קיימא.
0: אני מסכים, הנקודה העולה הכי בסיסית פה היא ששינוי כזה דורש כתפיים רחבות בעיניי, כלומר, כל שינוי שהוא יעשה על ידי מי שאין בו כתפיים רחבות, סופו, סופו באמת יהיה להתבטל בכנסת הבאה. אני לא מדבר על הפוליטיקאים. אני אומר, אני,
1: אני, אני רוצה...
0: השינוי התשתיתי שאתה מדבר עליו צריך, צריך לבוא...
1: לא מכתפיים רחבות, הוא, הוא צריך לבוא מהמון המון כתפיים צרות. כלומר, הוא צריך לבוא מהרבה אנשים. הרי זה מה שאנחנו מדברים פה שקורה בחברה החרדית השינויים האלה בסוף לא יבואו לא מהרבנות וגם לא מהרבנים של צוהר ולא מכל מיני דמויות שהקיום שלהם תלוי במדינה הוא יבוא מיהודים שאומרים היהדות שלנו לא תלויה במדינה שלנו ויבוא מטקסטים שידבררו את הדבר הזה ויבוא מרעיונות ותפיסות וחוויות וספרות ותרבות שיגידו היהדות היא דבר עצמאי, רחב, גדול ומשמעותי, שאם אנחנו מכפיפים אותו למדינה, פספסנו אותו.
0: ואז יבוא האדם הגדול הזה, עם הכתפיים הרחבות הללו, שכל האנשים עם הכתפיים היותר צורכו להתאפס עליו ולקבל אותו כאישור. כלומר, נקודת ההזדקקות הזאת, אגב, הגילי זהב, והצורך להגיד אלה אלוהיך ישראל, היא קריטית בעיניי להבנה של הפסיכולוגיה של הדבר הזה. כלומר, אתה צודק, כל האנשים האלה זה שינוי שיתחיל מלמטה, הם יזדקקו בסופו של דבר לנושא דגל. אני חושב שלא בכדי מישהו שקצת מנסה להגיד כרגע שהוא נושא הדגל, שזו הדמות המותקפת ביותר אה, בעולם הדתי היום, הוא לא אומר את זה כמובן בצורה מפורשת, אבל אפשר להבין המון המון מהמהלכים שלו, כי מילמת... מהלכים כאלה, שמנסים בסופו של דבר להפריט את המקום הזה, אגב גם לצד השני, הסכסוך שלו עם סכסוך ה... פצצה שלו עם אהוד ברק ב-2009 הייתה בדיוק על הנקודות האלה, על השאלה של למי יש את האוטונומיה. מי הריבון. מי הריבון, והוא דווקא קיבל בעיניי החלטה אמיצה, עזוב את דעתי העקרונית על הדבר הזה שאומרת, אני הריבון. היהדות היא הריבון. היהדות היא הריבון. ושוב, בגלל זה הוא כל כך מאיים בעיניי על המיינסטרים הדתי החרד"לי.
1: הוא חושף אותו בערוותו עם כל צעד.
0: וטוב, אנחנו די... אגב,
1: זה מרתק בדיוק חשבתי על זה מלמד. שאתם, פעם, כא, ב... פעם דיברנו על ה... דיברנו על הטקסט שכתבתי על יריב לוין. ואז אני זוכר, זה היה בעקבות שיחה איתו, ואני חושב שהוא סיפר שאחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשהוא נכנס לכנסת, זה לכתוב מחדש את תקנון הכנסת, או אני לא זוכר מה הוא לעשות עבודת עומק על, על הדברים הטכניים האלה. ואז הוא אומר, ככה, ככה אתה באמת מכיר לעומק את המערכת, ואתה מייצר לעצמך לגיטימציה לטווח ארוך. וזה בדיוק פנינה הלכה של הרב מלמד. כלומר, מפעל של המון שנים. שנוצר במידה רבה בשביל הרגע הזה, שבו יוכל להגיד, אתם לא יכולים לערער או לתקוף אותי באמת, יש לי את כל הדבר הזה מאחוריי, ועם זה אפשר להצמיח. טוב, אז השבוע, או בסוף השבוע שעבר, התרחש יום הולדת תשעים ל... ואחת, לאחד הסופרים הכי חשובים, שכבר לא חיים. אחד הסופרים הכי חשובים במאה העשרים. סופר שעבורי הוא בעיני, בעיניי באמת אחת ההשראות הכי גדולות. נוכח בספרים שלי, במה שאני עושה. ואני מדבר עליה סופר האוסטרי תומאס ברנארד, שסופר, מחזאי, משורר, הוגה בהרבה מובנים, ובעיקר מסמל של איזשהו קול או איזושהי תפיסה של ספרות ש... אחר כך הושפעו ממנה זבלד ומתי אסענר, מי שמכיר הסופר הצרפתי. ואני רוצה לציין את זה, כי איכשהו בכל המסע שלנו לאורך השנים לא, לא התייחסנו מספיק, אני מרגיש, לתומאס ברנרד, או לפחות אני לא נתתי לו את המקום שהוא תופס בתוך המחשבה וה, וההתבוננות שלי. ואני רוצה, לכבוד היום הזה, שאגב, התרחש ב-9 בפברואר, אני רוצה להקריא קטע מתוך אה, המרתף, שזה כרך אחד מתוך חמישה כרכים קצרים של, אה, סוג, של לא סוג של אוטוביוגרפיה שהוא כתב, אבל אוטוביוגרפיה בסגנון התומאס ברנרדי, כי גם כשהוא כותב אה, פיקשן, גם כשהוא כותב בדיון, הוא הרבה פעמים מערבב את הביוגרפי ואת האוטוביוגרפי ואת תומאס ברנרד עצמו, באחד הרומנים שלו אפילו... הגיבור שלו קורא רומן של תומאס ברנרד את עצמו בתוך הכתיבה. אז זו ממש כתיבה שהיא במוצהר אוטוביוגרפית, ואני רוצה ממש להקריא את הסוף של uh, המרתף שמתאר אולי את, ה, את הרגע שבו הנער תומאס ברנרד הזה שגדל uh, בערים, באוסטריה, uh, בלי אבא, uh, אצל הסבא, uh, הופך להיות uh, הסופר שהוא, וככה זה מסתיים. אצלי זה לא היה שונה, הוא כותב. שכונת שרצרפלד וקרל פולדה במרכזה קמו לתחייה. נזכרנו בדברים רבים. לסיום אמר סרבוס, וגם לא משנה, וזה היה כאילו אמרתי את זה בעצמי. מה שאפיין אותי היום זו האדישות, והמודעות לאדישות, כלפי כל מה שהיה, מה שהווה ומה שיהיה. אין ערכים גדולים, יותר גדולים, הכי גדולים. כל זה נגמר. האנושות הם מה שהינם ואינם ניתנים לשינוי. כמו החפצים שאנשים עשו, עושים ויעשו. לטבע אין סולם ערכים. לעולם אלה רק אנשים בכל חולשותיהם ובכל הזוהמה הגופנית והנפשית שלהם. להיות מיואש ליד פטיש האוויר או ליד מכונת הכתיבה זה היינוח. רק התיאוריות משחיתות. זה הרי כל כך ברור, הפילוסופיות והמדעים עם הרעיונות המיותרים שלהם ניצבים בדרכנו אל ההבנה. כמעט הכל כבר היה, מה שיהיה כבר לא יפתיע, כי כל האפשרויות כבר נלקחו בחשבון. מי שטעה כל כך הרבה והרגיז והפריע והרס והחריב והתייסר ולמד והרס את עצמו, הוא כמעט התאבד וטעה והתבייש ושוב לא התבייש, ישוב ויטעה ויעשה שגיאות רבות בעתיד. וירגיז, ויפריע, ויהרוס, ויתייסר, וילמד, ויהרוס את עצמו, וכמעט יתאבד. וכך הלאה, עד הסוף. אבל בסופו של דבר זה לא משנה. הקלפים נגלים לאט-לאט. הרעיון היה לגלות את סוד הקיום שלנו ושל אחרים. אנחנו מזהים את עצמנו בכל אדם, לא חשוב מי האיש, ונידונים להיות כל אחד מן האנשים האלה כל זמן שאנו חיים. אנחנו סך כל המהויות הקיימות והאנשים החיים. אנחנו מחפשים את עצמנו, וככל שאנו מתאמצים לחפש, את עצמנו איננו מוצאים. חלמנו על כנות ועל צלילות, אבל רק החלום נותר. פעמים רבות ויתרנו וחזרנו והתחלנו מחדש, ופעמים רבות עוד נוותר ונתחיל מחדש, אבל זה לא משנה. האיש משכונת שרצרפלד, עם פטיש האוויר שלו, נתן לי את מילת המפתח, שהכל לא משנה. זה טבע הדברים שהכל לא משנה. סרבוס ולא משנה. אני חוזר ושומע את מילותיו שלו, על אף שמילותיו הן גם מילותיי, ועל אף שגם אני אמרתי פעמים רבות סרבוס, ולא משנה. אבל זה היה חייב להישמע באותו רגע. אני כבר שכחתי את זה. אנחנו נידונים לחיים, כלומר נידונים לכל החיים. בעוון פשע אחד, או פשעים רבים, מי יודע. פשעים שלא פשענו, או שנשוב ונפשע למען הבאים אחרינו. לא נקראנו לבוא. פתאום היינו שם, ובין רגע נשאנו באחריות. עמידים לכל, וכברי אפשר להפילנו. כבר לא נאחזים בחיים, אבל גם לא מוכרים אותם כל כך בזול. את זה רציתי לומר, אבל לא אמרתי. כולנו מרימים לפעמים את הראש, מתוך אמונה שעלינו לומר את האמת, או את מה שנראה כאמת, ואז מרכינים אותו שוב. זה הכל. ואני רוצה להוסיף ככה, לפני שנסיים את האייטם הזה, על טומאס ברנרד, אני רוצה להגיד... שהבן אדם הזה שכתב את הטקסט הזה וניסח את התובנה הזו שהיא בהחלט נוכחת בכל הכתיבה שלו ואפילו סופר שאני כן חושב שמאוד הושפע ממנו למרות שזה לא טבעי בדרך כלל לחבר ביניהם זה וולבק שגם מכניס את התמה הזו של האנטי אינטלקטואליות כביכול והאנטי תיאוריות פילוסופיות והאנטי שינוי והאנטי מוסר והאנטי התפתחות. אני חושב שהסופר הזה תומאס ברנרד הוא מסמלי המוסר ומסמלי המחשבה ומסמלי התרבות במובן הקיומי שלה. כלומר, אולי המלחמה הכי גדולה שלו, שבאה לידי ביטוי במציאות, באופן הכי מובהק דווקא במלחמה שלו בחברה האוסטרית של אחרי מלחמת העולם השנייה, עד, שנות, עד שהוא נפטר, ב-89', המחזה המפורסם ביותר שלו, הלדנפלאץ, שהיה מוצג, אמור להיות מוצג, שהוצג כמחזה ב-100 שנה לבורג תיאטר, בווינה. שממש ממחיש את הסיאוב הנאצי או את הכמיהה של החברה האוסטרית אל העבר הנאצי שלה, <אח> הוא זה שנלחם על המוסר, הוא זה שנלחם על הרעיונות, הוא זה שנלחם על הערכים והתפיסות, וזה לא סותר. כלומר, זה הכוח של הפרוזה הזאת, של הדחוסה תמיד, המעורבבת, הדיאלקטית, <אח> שמייצרת עולם שהוא עולם קיומי. ולא עולם אינטלקטואלי במובן ה... שאולי הוא היה מדמה אותו לאיזה בית קפה בווינה עם עוגת קצפת ענקית.
0: אנחנו סיום. רצית לתת הערה, יאיר, על, על הפרשה המתגלגלת שמלווה אותנו בשבועות האחרונים.
1: פרשת פגסוס והמשטרה. רציתי לתת לא, לא באמת הערה על הפרשה עצמה, כמו על הדיון שמתעורר, שהוא בעיניי דיון מרתק. על ה... על ה כ, הרי אין הוכחות כרגע שהדבר נעשה, וכלכליסט שפרסם את הפרשה הזו מהסיבות שלו, כאלה ואחרות, אני לא נכנס עכשיו לקונספירציה או, או דיסק להסברים. לא, לא רק דיסקלמרי, לא, אין לו כרגע הוכחות, הוא לא, הוא לא חושף לפחות. כנראה שיש לו, הוא לא חושף הוכחות. ומסמכים, וזה מתוך שמירה על מקורות וכולי. ואז עולה הדיבור על זה שאולי שה... זה בעצם פלופ. והדבר הזה יתברר כלא נכון. ומה שהיה...
0: הווטרגייט <אח> הישראלי. כן, ישראלי. מה שהווטרגייט
1: הישראלי תסתיים בלא כלום. וההערה שרציתי להגיד על זה באמת עכשיו לסיום, וזה באמת מתחבר לפרשת קיטי סבל, ול... ולאלה שנותנים את הזהב, ולחטא האגב, ולהתמסרות, שהסיפור הגדול בעיניי, זה כמעט לא משנה אם זה היה או לא היה. מה שמשנה זה... שהמון המון אנשים שלפני שנתיים לא היו מתק... חושבים בכלל להאמין לסיפור הזה והיו מבטלים אותו, קיבלו אותו כדבר שהוא כמעט מובן מאליו. והריסוק וה... הזה של האימון הוא באמת הדבר המשמעותי והגדול. והאם זה פה או שם, ככה או אחרת, זו שאלה שולית אל מול העובדה שרוב הציבור חושב, מעריך, הגיוני שהמשטרה תצטט. כן, זה לא לו. מופרך מה שנקרא. כן.
0: וזאת הבעיה, מסכים לגמרי. נודה על דבר פרין שערך והפיק, נגיד ששבוע שעבר למי שהקשיב לנו בלייב שודרה בטעות במחצית הראשונה התוכנית הקודמת, אז אנחנו קוראים לכם להאזין לנו חוץ מבהלייב, וכרגע אנחנו מנסים להקפיד על זה שהפודקאסט יעלה כבר ביום חמישי לספוטיפיי ולשאר הפלטפורמות, ותדרגו אותנו בכל,
1: בכל הפלטפורמות שאתם מאזינים ותצטרפו למסע הזה שלנו. אז
0: ככה אפשר להגיע לזה.
1: תודה רבה. שבת שלום.